0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy con nosotros, con los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la serie titulada «Lo que nacieron de Dios». ...tenemos hoy como tema específico... ...cuando somos uno. Salmo 133, 1 al 3 nos dice... ...mirad cuán bueno y cuán delicioso... ...es habitar los hermanos juntos en armonía... ...es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras, como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, hay armonía, Dios añade a la Iglesia las, los que habrán de ser salvos. Recuerde que somos testimonio para los que nos rodean y la unidad, el amor que nos tenemos unos a otros hace la diferencia. Avanzo, eh, cuando andemos y seamos uno el mundo creerá en el mensaje de al mensaje de Cristo como lo dice Juan 17, 21 para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Además de esto, la bendición de ser uno, recuerden, en el día de Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo cuando estas condiciones de unidad se daban dentro de la iglesia, y nos dice así Hechos 2, a partir del verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada, acá, sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba y que hablasen. Era la unidad en la cual ellos estaban y perseveraban juntos, no solamente estaban juntos, sino sea, eran uno. El resultado de, de ser uno nos vuelve indestructibles. Por eso es que la palabra nos insta a aquello, Efesios 4 nos dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza, ...de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y recuerden que hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos la misma, la misma fe, tenemos el mismo destino, tenemos las mismas confrontaciones, por tanto, ser uno para nosotros... Ya no es difícil. El Espíritu de Dios que está en nosotros no, hace en la reconciliación y la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1.10, insta a Pablo a la iglesia de Corinto diciéndole, Os hermanos, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice que no haya división, que permanezcan firmemente unidos bajo esta verdad, tener un misma, una misma mente y un mismo parecer. En Efesios 4.13 nos dice el propósito glorioso del Señor para alcanzar ser uno como Cristo. Y nos dice hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? Que es donde estemos en unidad de fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando realmente seamos hacedores de la Palabra, y nos sometamos al Dios viviente. Según Corintios 13:11 nos dice así, Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sabes? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y no permanecerá, como nos dice Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sabe qué? Esto aplica a la iglesia, la familia, en el estudio, en el trabajo, todos los miembros debemos sumar al objetivo común. La unidad de convivencia fue legado apostólico. Recuerden que Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado y acercado el reino de los cielos. Hombres y mujeres transformados por el Espíritu hicieron esto. Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos perseveraban en la doctrina, en la comunión uno con el otro, en el partimiento del pan, y nos dice además que ellos, el temor de Dios vino sobre toda persona, dice, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. En Hechos 4.32 nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que to todas las cosas las tenían en común. 1 Corintios 12, 25 al 17 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Esa es la realidad, Eso es lo que debe ser, en la, en la convivencia del cristiano, de tal manera que al fin nos dice que en la iglesia apostólica todos los que tenían sus propiedades lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo vendido y se repartía a cada uno según la necesidad. Podemos decir, eran otros tiempos, pero el Dios es el mismo. Las circunstancias son aparentemente como las nuestras, pero... Dios tiene sus tiempos y fue el tiempo de ellos donde incluso se desprendieron de todo lo que tenía. ¿Sabe qué? Aceptemos a las personas como son, no como nosotros presumimos que sean. Romanos 14, 1 nos dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Continúo leyendo en 1 Corintios 10 nos dice, no seas tropiezo, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia del Señor, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Recuerda que nosotros somos la vía, el canal, el ducto, a lo cual la gracia y el favor de Dios Alcanza a los demás. ¿Sabes lo que Dios abomina? Escúchalo. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, nos dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es más, todavía Santiago en el capítulo 3 nos dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si ha venido a tu corazón ello, es tiempo que despiertes. Eso no es cristianismo, eso es del otro lado de lo contrapuesto, del reino de las tinieblas. De ahí que la palabra nos exhorta, seamos tardos para hablar, Proverbios 14.29 nos dice, el que tarda en airarse es de gran entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Nos sigue diciendo Proverbios 15.1 la convivencia para una mejor convivencia la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor. También en Proverbios 15 nos dice, el hombre iracundo proviene con tiendas, mas si se aparta, si tarden a irarse, apacigua la rencilla. Santiago 5 nos diría, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta. Dios nos prohíbe vengarnos, hacernos justicia por propia mano. Y le dice desde Levítico 19:18 nos dice, No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Escuche estas exhortaciones del Espíritu a nuestro Espíritu. Proverbios 20, 22 dice, No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. También en Proverbios 24, digamos, dice así, No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12, no dice, una actitud que Dios promueve y quiere que nosotros hagamos. no dice, en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Recuerda que un herrero antes prendía la fragua y de pronto al accionar la fragua salía el aire y de pronto el fuego, las flamas de fuego ...levantaban y mientras más fuego había resultante, el material que había puesto a calentarse se ponía ya óptimo para que forje con el martillo. Esa es la figura que Dios usa, que si nosotros hacemos bien a nuestro enemigo, aun cuando nos haya causado agravio o daño, le damos de comer si nos requiere, le damos de vestir y le damos de beber... Esa, esa actitud hace que nosotros eh, establezcamos, eh, pongamos en orden para que Dios cobre y actúe conforme a su ley y nos haga justicia. Eso es lo que nos dice la palabra. Avanzamos, trabajar unidos por un ideal común. Amós 3.3 nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tiene que haber unidad para andar juntos. Mateo 28, 18, 19 y 20, nos dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Recuerda que nos potenciamos cuando somos más de uno espiritualmente. Uno hará huir a mil, pero dos hará huir a diez mil. Y, y nos sigue hablando la palabra en 2 Corintios 13.2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se, dirá, se decidirá todo asunto, aun para juzgar. Tiene no solamente quien se cree afectado, sino debe haber más de uno, dos o tres, para que se decida todo asunto, nos dice la Palabra. La Palabra nos habla que somos un cuerpo y que debemos trabajar unidos y en armonía. Romanos 12, 4 y 5 nos dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hoy, en la modernidad que vivimos, se dice que trabajemos en equipo. Y eso es lo que está en la Biblia, dicho que al ser muchos, dependemos uno de los otros y bueno, eh, sigo leyendo 1 Corintios 12 nos dice porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Recuerda que hoy somos uno, que dependemos los unos de los otros, que si está en sufrimiento o aflicción nuestro hermano, lo natural es que si una parte del cuerpo se afecta, todo el cuerpo está afectado y si el, una parte del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo se goza, en haber recibido esa honra. 1 Corintios 12, 27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hoy nos habla de la acción que debemos tomar como cuerpo con aquellos que se equivocan, con aquellos que han resbalado en su fe. Lo dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con entendimiento, espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Sabe que dice la Biblia? Que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso nos dice Pedro 1 Pedro 4.8 y ante todo tener entre vosotros, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, que Dios en su gracia nos dé sabiduría, entendimiento y podamos formarnos como el ejército del Señor, como ciudadanos del reino de los cielos, como nacidos de Dios, que somos uno en Cristo y que el amor de Cristo ha sido Derramado en nuestros corazones. Por tanto, debemos ser uno. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo destino, estar el día de la eternidad juntamente con Cristo, tenemos similares eh, aflicciones, por tanto, debemos ser uno, porque aún eternamente lo seremos cuando nos encontremos con la cabeza de la iglesia, la cual es el Señor. Que la gracia de Dios sea contigo. Procura sobrellevar la carga de los débiles. Procura entender que lo que le pasa a tu hermano, también a ti te pasa. Y por tanto, estamos en responsabilidad de ayudarnos los unos con los otros. Bendiciones. Que la gracia de Dios sea contigo, no olvides que tenemos que extender el reino en los cielos y tenemos que eh, reenviar el mensaje que otros también conozcan las verdades del Señor. Bendiciones.